0: Kezako Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur un sujet très électrisant. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Ainsi que nous prenions le métro, le train ou bien l'avion. C'est lui qui règle le trafic et veille sur notre sécurité. Bientôt, il nous sortira des embouteillages. Et au train où vont les choses, on peut se demander quels seront les domaines de notre existence qui lui échapperont. Oui, cette machine, car ce n'est qu'une machine, va prendre une telle place dans notre société qu'on parle volontiers de révolution. Nous avons ici une définition de ce qu'est un ordinateur dans les années 70. Mais en réalité, l'origine de ce dernier remonte bien avant, au 19e siècle, où le britannique Charles Babbage, ou Babbage, je ne sais pas sa prononciation, développe en 1837 la première machine à calculer, ou machine analytique, car oui, les premiers ordinateurs étaient en réalité de grosses calculatrices, ce qui annoncera le futur de l'informatique. Au fil des ans, les machines sont perfectionnées et utilisent de nouveaux procédés plus efficaces, comme par exemple l'utilisation de cartes perforées, moyen de lire l'information. Parmi ces acteurs, on retrouve par exemple l'américain Herman hall qui sera à l'origine d'une des compagnies fondatrices de l'entreprise IBM. Bon, ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Au XXe siècle, de grandes innovations sont apportées aux calculateurs mécaniques, grâce à une personne en particulier, le britannique Alan Turing, qui, en 1936, crée la machine de Turing, et qui reprendra en quelque sorte le système de fonctionnement d'un ordinateur moderne. Mais c'est lors de la Seconde Guerre mondiale, avec le développement des circuits électroniques ou encore des tubes à vide ou électroniques aussi, que formèrent la première génération d'ordinateurs. Ces derniers remplacent leurs équivalents mécaniques avec le calcul numérique, qui remplace ainsi le calcul analogique. A savoir aussi que cette terminologie de génération est purement commerciale. L'invention du transistor en 1947 marque le début de la deuxième génération d'ordinateurs. Ce dernier permet de remplacer le tube à vide, alors trop fragile et encombrant, cette génération a dominé l'informatique pendant la période d'après-guerre, entre autres par l'invention de la micro programmation en 1955, qui sera à l'origine de nos processeurs actuels, ou encore par la création du premier système à base de disques durs. La troisième génération d'ordinateurs est régie par l'invention du circuit intégré en 1958 et sera utilisée par la NASA en 1963 pour le guidage des missions Apollo. À partir des années 70, c'est le mini-ordinateur, à considérer comme un produit de milieu de gamme, qui fait son apparition. Il permet d'apporter la puissance de l'ordinateur à des structures décentralisées de manière plus simple et permettant ainsi de rendre l'ordinateur plus accessible à tous. Dans la même période est créé le microprocesseur par l'entreprise Intel qui permet de pouvoir contenir la taille d'un ordinateur. Ce qui nous amène à la création du premier ordinateur personnel en 1973 par la société française r 2E qui permettra progressivement de rendre accessible cet appareil à un plus grand nombre de personnes par une utilisation plus simple et par un prix qui devient plus accessible, à compter quand même près de 5000 euros en argent actuel pour un appareil. Mais déjà à cette époque, le développement de l'informatique posait la question de l'évolution de ce dernier. C'est moins impressionnant qu'un professeur. Oui. Mais c'est un jeu de parler avec cette machine Une sorte de jeu, oui. Quand tu fais des erreurs, qu'est-ce qui se passe eh Bien, La lampe rouge s'allume et le professeur me problème. Et alors tu recommences euh, Non, il me donne la, la solution et je dois la recopier sur la. Tu la recopies Ça a beaucoup plus de patience qu'un professeur, une machine Ah Oui, alors. Euh, tant qu'on veut, on peut le faire euh, répéter. Tandis qu'un professeur, on n'ose pas lui redemander Non. Comment Tu penses que sera l'école dans 10 ans eh ben, les, 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 les professeurs seront des machines à la place seront remplacés par des machines. Mais est-ce que c'est plus amusant qu'un professeur Oui. L'ordinateur personnel connaît de nombreuses améliorations et en connaît une grande lors de la création du Macintosh par Apple en 1984, qui est alors le premier à proposer un micro-ordinateur avec une souris et une interface graphique qui remporte un grand succès. Mais sa plus grande amélioration restera sans doute celle du développement d'Internet dans les années 90, qui permettra à un grand nombre d'avoir accès à l'information et à la communication beaucoup plus facilement, même si au début, eh bien, c'était pas gagné. Internet, Internet oh, Je un sais système pas. système mais... informatique de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information. Vous voilà. oui, voyez, il est intelligent mon copain. C'est des boîtes à terribles. La publicité C'est un programme qui permet de savoir... On savoir un peu tout. L Internet, c'est euh, le nettoyage. Internet Ah oh, bah je sais pas ce que ça veut dire. Inter C'est comme un énorme minitel où on peut avoir une source d'informations immense avec euh, tous les pays. Euh... Internet oui. Ben euh... <rire> Ben J'ai cru comprendre que ça a rapport avec l'informatique, qu'il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça, et qu'il faut un ordinateur pour cela, non Mais bon, maintenant il est temps de découvrir comment fonctionne un ordinateur. Pour commencer, il faut savoir qu'un ordinateur est une machine capable d'exécuter un programme, programme qui est enregistré dans une mémoire et dont les opérations sont réalisées par un processeur. Ces opérations agissent sur des données qui sont aussi enregistrées dans la mémoire. Le processeur et la mémoire sont composés de transistors. L'information, donc les opérations et les données, est alors codée sous forme de nombres binaires comportant que des 0 et des 1. Nos processeurs actuels comportent une quantité de mémoire conséquente et la, le plus souvent plusieurs unités de calcul. Dans le cas de la mémoire, elle est constituée en plusieurs parties, la mémoire vive ou RAM, random access memory, servant au programme et aux données, la mémoire morte ou ROM, read, read only memory, servant au démarrage, et la mémoire de masse, donc le disque dur, clé USB, carte mémoire externe. Pour finir cette chronique, je voulais justement vous diffuser le dernier extrait que je voulais quand même vous partager. C'était le 15 août, Apple lançait aux états unis son tout nouvel iMac, des ordinateurs en veux-tu en voilà, 150 000 vendus en 8 jours et paraît-il des ruptures de stock monstres. Coup de pub, coup de bluff ou réalité, qui sait Mais voilà en tout cas de quoi redonner espoir aux constructeurs longtemps menacés, de quoi redonner aussi des couleurs à ces fans historiques du Mac, désespérés de la quasi-hégémonie du standard PC ces dernières années. Ça c'est original au moins, ça ressemble à quelque chose qui vient d'ailleurs. Près de Paris aussi, les cartons s'empilent pour les toutes premières livraisons françaises. Design monobloc, forme ovoïde et couleurs acidulées ont été retenues pour cette machine avec unité centrale intégrée. Il suffit juste de la brancher directement sur une prise téléphonique pour se balader immédiatement sur Internet, dont on attend presque des miracles. Je vous dis à la semaine prochaine.